0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat uh, kembali ke podcast Keluar Sekejap. Ini adalah episod ke-9 uh, bersama dengan saya Khairi Jamaluddin.
1: Saya Syaril Hamdan.
0: Okey, ini uh, seperti mana yang saya sebutkan tadi Episod ke-9 Dan uh, sukacita saya maklumkan kepada pendengar Alhamdulillah Dengan sokongan uh, anda semua Kita, Syaril, telah mencecah 10,000 subscribers di YouTube Oh, not bad 10,000 uh, Ya, tidaklah 100,000 ataupun sejuta yeah. Tapi at least 10,000
1: Tak yeah. boleh cari makan melalui advertising YouTube uh, lagi lah setakat ni Saya
0: rasa kita punya revenue daripada YouTube Tak sampai rm ringgit. kot RM150 USD RM150 <laughs> USD uh, Namun demikian, kita telah cross 10,000 dalam, tempoh masa, ya, dalam tempoh masa uh, sebulan. Ya. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua pendengar. Uh, dan untuk makluman pendengar, kita tidak ada penaja. Dan ini semua adalah uh, uh, fisa bilillah. <laughs> Betul. Uh, so, uh, kalau anda... Uh, minat Aduh. dengan uh, keluar sekejap, please hit the subscribe button. Ingat nak minta, minta sumbangan daripada pendengar <laughs> belum lagi. Hit the su- subscribe button and uh, give us a like. <laughs> Alright, yeah? yeah, please okay. do that. Um, sebelum kita mula dengan uh, episod kali ini, episod kali ini kita ada macam-macam, kita nak bincang. Uh, saya nak, uh, pertamanya, uh, merakamkan ucapan uh, tahniah uh, kepada Syahrul Hamdan. Uh, co-host saya dalam Keluas Kejap dan ini sebenarnya belated lah. Sepatutnya saya merakamkan tahniah beberapa minggu yang lepas. Kerana co-host podcast Keluas telah pun dilantik oleh Forum Ekonomi Dunia di Davos, Switzerland sebagai pemimpin global, pemimpin muda global. Uh, dan uh, ini adalah satu pengiktirafan yang hebat dan dahsyat uh, untuk uh, keluar sekejap. Saya rasa sebab keluar sekejap kan? Nah, sebab yeah. keluar sekejap. <laughs> <Yeah>. So, um, <laughs> Kalau tak keluar sekejap tak dapat kot? <laughs> tak dapat. Tak dapat. Yeah. So, dia diusir keluar daripada amno tetapi dapat anugerah uh, daripada World Economic Forum, Young Global Leader. So, congratulations, Sarah. Thank you. How thank do you feel as a young global leader? What does that mean? Are you like a, a global, are you president of the world, a president uh, of the young people of the world? What does that mean? Can we ask for help if we're young and we need help anywhere in the world wow
1: so um, Forum uh, Ekonomi Dunia ini ada program yang Global Leader ini dan dia berlangsung selama ataupun setiap batch tu 3 tahun Oh, so dalam 3 tahun tu adalah uh, peluang-peluang yang saya dapat uh, ambil untuk bersama dengan rangkaian uh, yang lain dalam 100 orang uh, seluruh dunia uh, untuk beberapa aktiviti selain daripada forum forum ni adalah bercakap dan mendengar tapi ada juga beberapa trip yang saya wow. nak cuba apply pergi contoh yeah. ada satu ke Greenland Greenland untuk yeah. tengok ada uh, uh, melting ice caps I see uh, jadi ada tema-tema tertentu yang mungkin menggamit uh, perhatian dunia seperti yeah. uh, krisis iklim yang akan ada beberapa aktiviti sekeliling tema-tema nice. tersebut nice, nice. Uh, Bila dah,
0: tu, ni, lawatan ke Greenland ni?
1: Lawatan ke Greenland ini Dia akan berlaku setiap tahun Mungkin tahun ni saya tak sempat pergi Mungkin tahun depan Kalau dapat pergi, pergi waktu
0: musim sejuk Mungkin dapat melihat Aurora Borealis Ya, ya betul Northern Lights ya,
1: Biasanya pergi dengan Wife ataupun kalau Ini pergi, dengan, uh, kohot, uh, uh, pergi dengan Kohot pemimpin dunia, dunia uh, ya, Tengoklah okay lah. Apa yang patut kita tengok, kita tengok. dan <laughs> tapi lebih penting daripada itu sudah tentu belajar daripada yes. rangkaian sedunia yes. ini supaya kalau besok keluar sekejap menjadi kembali semula. Yes uh, Kembali ada, KS juga kembali uh, KS juga. KS juga. Okay, yeah. Kalaulah satu hari Ditakdirkan yeah. begitu Sekurang-kurangnya Saya balik uh, Dengan satu Nilai tambah
0: mungkin Yang yeah. lebih baik Daripada Vista sebelumnya Vista Greenland InsyaAllah Dan in selfie daripada Greenland Ya yeah, I'll do that I'll Okay do that good sure. good just, just out of interest uh, Saudara so Syariah tahu tak um, Rakan-rakan lain Yang telah dipilih uh, Sebagai Young Global Leader Untuk batch yang sama Daripada uh, negara lain uh, Ada uh,
1: Yang saya tengok Satu daripada Malaysia Ada dua orang Saya uh. dan juga uh, Amira Aisyah uh. Haa iaitu a uh, Adun di Johor dan Timbalan Presiden Parti Muda. Okey. Ah uh, seorang lagi yang uh, menarik perhatian adalah Prince
0: Martin. Prince Martin, Prince Martin Brunei. Brunei. Oh okey. Uh, jadi yeah, mungkin nice.
1: kot-kot saya boleh belajar main kuda dengan dia, naik yeah. kuda dengan dia ataupun
0: lah. uh, bench press.
1: Ah uh, bench press yeah. Ik- yeah. Uh, bench okay. I should I should test. Yeah
0: just fyi yeah. many many years ago maybe even last century i was a young global leader yeah, so I was as well gonna, from, I was from, gonna, from davos yeah. i just wanted to let you know that my batch for davos batch saya untuk young global leader mungkin pada apa yang lepas yeah. was angelina jolie i wow. just, just putting it out oh there my. you know i mean you have prince mateo okay, and okay, all that okay, but okay. i had angelina yeah, jolie yeah okay just just putting it out there yeah. okay <laughs> <laughs> so um sebelum kita masuk ke uh, topik yang lebih uh, heavy skit. Untuk makluman pendengar, kita tengah rakam kita sedang rakam episod ini pada uh, hari ahad, ya, malam Isnin uh, dua hari bulan. Yeah. Jadi kita tak tahu sebab ini akan keluar besok hari Isnin. Yeah. Jadi kita tak tahu malam ini, malam ini dua belas setengah malam. Yeah. Uh, adalah perlawanan Sebelah bola tengah. sepak IP... Sebelah sengah Sebelah, Sebelah sengah. sengah Minta maaf Sebelah sengah Perlawanan bola sepak uh, EPL Antara Manchester United Pasukan kegemaran saya Dan Apa ni uh, hmm. uh, What Newcastle City Newcastle United Newcastle United Newcastle Pilihan, uh, uh, New, uh, Newcastle United. pilihan yes, pakaian saya pun Menggambarkan uh, apa yang gila Newcastle United putih. Pasukan pilihan uh, Sharil. So, I have to ask you. Sebab yeah. ada soalan dalam IG story saya tadi. Yeah. Saya tanyalah soalan apa yang, uh, isu apa nak dibincangkan dalam keluar sekejap. Ada satu soalan. Tanya. Tanya Sharil kenapa dia sokong Newcastle. So, maybe ringkaslah lah sebelum yeah. kita masuk ke okay, dalam okay. isu yang uh, yang heavy ni.
1: Saya lahir tahun 1985. Okay. Dan waktu pembesaran saya tengok bola uh, adalah zaman di mana Newcastle adalah second team. Di England Second team For a few years Dia memang pencabar utama Kepada Manchester United Zaman yeah. Alan Shearer yeah. yeah. uh, Les Ferdinand okay. David lah. Jadi Biasanya Dalam bola sepak ni Once kita pilih team Kita tak ubah memang. Walaupun Macam parti politik macam, Kecuali kalau kita diusik di, 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 Itu Nak yeah. macam mana kan nampak nampak Tapi mana. Dalam bola sepak ni Pasukan yang kita minat tu Kita tak tukar Jadi yes. sebab itu Saya pilih yeah. Newcastle uh, Because when I was growing up Bila saya diintroduce Kepada okay. bola sepak Newcastle was uh, yeah. Was a good team And now is getting to be a good team again.
0: Okay, uh, untuk makluman pendengar, Syaril dan saya telah menghadiri uh, perlawanan akhir Piala Karabau beberapa minggu yang lepas yeah. di Wembley, Betul. Uh, Newcastle dengan Manchester United juga. Keputusan dia, 2-0 Manchester United dan uh, yeah, tengoklah macam yeah, yeah, malam yeah, nanti. Yeah, 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 By yeah, the time yeah. you hear this, we will know who has uh, egg on their face. Sure. Okay, kita akan pergi ya kepada topik yang pertama. Topik yang pertama, Syaril. Melaka. Hmm. Melaka, yeah. ya Melaka ni kawasan yang Charles bertandingnya itulah. Mak kata uh, Presiden Amno ini kawasan yang mana uh, keluarga Charles hmm. dalam Melaka dan sebagainya diantaranya. Okay, never mind, that's another issue. Story story yeah. That's another story. Day. Another day. day. So Melaka telah menyaksikan pertukaran. Uh, Ketua Menteri, ya, uh, pertukaran Ketua Menteri di mana yang amat berhormat, sekarang ini yang berhormat, uh, Datuk Sulaiman Ma'ali uh, telah pun letak jawatan dan uh, Datuk Sri A.B. Raof Yusof. Hmm. A.B. Raof Yusof uh, telah pun uh, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka yang baru. Dan ini telah pun uh, mencetuskan sedikit gegaran politik tanah air kerana ramai yang tertanya-tanya kenapa tiba-tiba berlaku pertukaran uh, pertukaran uh, ketua menteri di Melaka tak ada apa-apa tiba-tiba tum ada peletakan jawatan dan uh, seterusnya ada ketua menteri yang baru sebelum itu sebelum kita mengupas sedikit sebanyak sebab ada banyak isu walaupun isu ni tidaklah isu nasional tetapi sebenarnya ada banyak implikasi di peringkat nasional. Tapi sebelum itu saya nak ceritakan sedikit tentang uh, Dato Sri Utama AB Raof inilah. Hmm. Uh, Dato Sri AB Raof uh, sahabat baik saya. Kami dilantik Raof dengan saya dilantik sebagai exco pemuda AMNO pada hari yang sama. Oh. Tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Ya, masa itu uh, Raof di bahagian Bukit Bintang uh, dan saya ma- baru saja masuk uh, politik di bawah Dato Sri Syamudin uh, Tun Hussein. Uh, dan selepas itu Raof uh, telah pun Uh, uh, naik pangkat dalam AMNO. Uh, awalnya dia adalah seorang penyokong hebat dan kuat Datuk Sri Samudin. Lepas ya. tu zaman uh, Datuk Sri uh, dia dia jadi penolong siusah pemuda AMNO Malaysia. Zaman Datuk Sri uh, Najib Tun Razak uh, bosku beliau menjadi uh, siusah kerja AMNO Malaysia. Datuk Rafi pernah jadi PSU pemuda Malaysia. Ya PSU. Oh, okay. Dia ganti uh, Zawawi. Dia ganti Zawawi. Zawawi dulu. Lepas tu. Rauf manuver jadi stuasa uh, pemuda UMNO Malaysia. Hmm. Naik uh, dan masa itu dia kalah. Dia di Bukit Bintang. Dia kalah ketua bahagian uh, kepada Datuk Azim Zabidi. Hmm. Dan dia berhijrah balik ke kampung. Uh, dan dia uh, memindahkan keahlian balik ke Melaka. Dan pada masa itu Rauf dah plan dia akan uh, bertapak di Melaka. Right. Dan dia jadi stuasa kerja waktu uh, bosku. Uh, stuasa kerja ni dalam UMNO adalah I suppose COO lah. Ya, yeah. yeah. Sebab yeah. CEO dia adalah Setius Agong CEO so. adalah uh, Setius Kerja Setius Kerja jawatan yang penting Jadi segala Urusan mesyuarat Segala uh, Urusan pentadbiran hmm. uh, Dilaksanakan oleh Setius Kerja Jadi Raof Jadi Setius Kerja Waktu Bosku Jadi orang kuat Datuk Isyam Jadi orang kuat Bosku uh, Dan sekarang ini Adalah uh, Orang kuat uh, Datuk Sri Presiden yeah. Zair Hamidi itu itu uh, latar belakang Rauf uh, dan uh, saya nak cakap bahawa Rauf ini yeah, ada gamailah yang komen pasal uh, kelayakan Rauf dan sebagainya. But, but I know Rauf, ya yeah, Rauf. Uh, I still consider my friend. Rauf ni dia self-made politician. Hmm. Uh, dia self-made politician Dia yalah, Walaupun uh, Sekejap dia sokong yang ini Sekejap dia sokong yang ini Tapi dia betul-betul Build diri dia Daripada bawah yeah. uh, Sehingga dia jadi uh, Ketua Menteri Melaka King ketua- ada, ada ya. gelaran King oh, di King. Melaka. King. Yeah. Nama dia King Rao. Yeah. Okay. <laughs> Maybe uh, Syaril sebagai seorang yang uh, sudah pun berkecimpung dan bertanding di negeri Melaka. Uh, boleh ceritakan sikit uh, latar belakang apa yang telah pun berlaku. Bagi saya KJ, um, kita
1: kena tengok apa yang tersurat dan apa yang tersirat. Uh, dan yang tersurat sudah tentu uh, perletakan jawatan. Tapi di situ pun ada, dah mula kita boleh nampak Bayangan mungkin ada cerita lebih di sebalik apa yang berlaku. Mungkin KJ nak nak bagi komen tentang implikasi dan sebagainya untuk isu nasional. Tapi di segi Melaka sendiri, pertama saya ingat siapa yang mengikuti politik dalaman UMNO selama ini dah nampak desas-desus perkara ini sebenarnya dah lama. Saya ingat dah lebih setahun. Malah kalau kita tengok apa yang berlaku selepas pilihan raya negeri Melaka, ehm Angkat sumpah untuk datuk sri utama sulaiman berlaku pada malam keputusan itu sendiri satu perkara yang biasanya tak lazim berlaku kecuali ada usaha
0: nak kecuali uh, ciluk
1: kalau lah. ada usaha ataupun ada gambaran bahawa ada usaha untuk chilok macam gajah kata tadi hmm. uh, untuk mengubah walhal kita berkempen waktu itu datuk sri sulaiman adalah poster boy yep. poster boy melaka Uh, dan uh, episod di mana di tengah-tengah malam itu terus diangkat sumpah datuk sri tamu sliman sudah pun mengundang beberapa uh, apa ni uh, persoalan tentang kenapa perkara itu berlaku uh, dan kalau kita ikut juga berita uh, dari masa ke semasa antara PRN dan juga sekarang sebenarnya dah banyak kali uh, kita tengok berita yang keluar seolah-olah perkara ini akan berlaku iaitu ya. datuk sri sliman akan letak jawatan digantikan oleh orang lain okay. digantikan oleh datuk sri rauf ya. Jadi perkara ini uh, dalam satu sudut bagi kita yang mengikuti bukan satu kejutan kerana sudah lama di satu sus ini berla- uh, berlegar. Uh, cuma persoalannya yang mungkin saya nak lontar pada KJ, adakah ia berlaku sekarang ini? Uh, mungkin disebabkan juga Datuk Sirauf dilihat betul-betul menjadi orang kuat presiden seperti mana KJ okay. gambarkan. Saya nak bagi satu contoh ya. Eh, betapa uh, loyalty Datuk Sirauf ke kebelakangan ini jelas bersama dengan presiden. Contoh adalah apabila perhimpunan Agung AMNU yang baru-baru ini Yang sebelum yep. ini penyusunan, siapa yang bercakap last kali? Melaka. Melaka bercakap Melaka. last kali dan dia balun kita habislah. Cikgu apa nama dia? Uh, Cikgu Mus. Cikgu Mus. Uh, dari pada Gajah. Alu Gajah. Dari pada Alu Gajah. Dan beliau ternyata mengambil pendirian. Melaka mengambil pendirian. Datuk Sir Rao menyusun supaya yang menjadi jurucakap dari Melaka itu Presiden betul-betul. Tidak Presiden tidak bertandingkan. Presiden tidak bertandingkan dan dia pukul habis. Siapa yang mempersoalkan? KJ, KJ
0: tak guna. Saya,
1: KJ. Semualah. Ya. Ya? Tanpa okay. menyebut nama tapi jelas lah yang dia so, nak buat
0: so that was the that the, was the final speech demonstration of loyalty and correct. fealty correct
1: by Rauf. correct okay. so mungkin itu menyumbang kepada apa yang berlaku okay. uh, mutakhir ini
0: untuk uh, makluman pendengar saya, saya nak kena jelaskan sedikit latar belakang Datuk Sri Sulaiman Ali jadi Menteri Besar pada uh, tahun 2020 waktu pertukaran Kerajaan Persekutuan hmm. pada waktu itu Rauf sudah menjadi Ketua amno Melaka Ya, pengurusi perhubungan UMNO Negeri Melaka. Tetapi, masalah dia pada waktu itu, UMNO ni, Ra'uf, bukan adun. Hmm. Ya, dia bukan adun ya. pada, sebab bukan. sebelum PRN. Jadi, Ra'uf dalam keadaan, dia tak boleh nak jadi ketua menteri, walaupun dia ketua UMNO Melaka. Ya. Jadi, dia letak Datuk Sri Leman ni sebagai Ketua Menteri Datuk bukan Sri Leman ketua bahagian. dia bukan dia sama bahagian sama dengan Rauf Masjid Tanah Masjid Tanah dia adalah subordinate ataupun Naik seorang tersebut. naib ketua bahagian malang, naib Naik ketua bahagian tersebut. mungkin okay. dia, dia adalah di bawah Rauf di, bawah di dia bahagian tersebut. dia sendiri jadi Rauf telah membuat uh, langkah Putin Putin hmm. waktu <laughs> dia tak boleh teruskan sebagai Presiden hmm. dia letak Dmitry Medvedev sebagai Perdana Menteri hmm. dan ni lebih kurang sama lah sehingga aku ambil <laughs> Tempat Balik. tu daripada hmm. kamu. Hmm. So, Raouf tunggu sehingga pilihan raya negeri berlaku dan dia telah bertanding di Tanjung Bidara menang jadi adun. Yeah. Tapi macam saya kata betul lah. Masa tu uh, mungkin tak boleh nak letak Raouf jadi ketua menteri sebab nampak sangat. Sebab kita kampen dengan Datuk Sri Leman sebagai poster boy ya. Calon ketua menteri Jadi tak nak uh, mengguriskan Petikan, hati ya. orang Melaka Yang telah mengundi uh, Barisan Nasional Dengan harapan Datuk Leman jadi ketua menteri Dengan menukarkan uh, ketua menteri Dan bagi kepada uh, Raof Jadi saya melihat begini uh, Syari Satu, ini adalah langkah uh, Zahid uh, Untuk konsolidat kedudukannya Ya, sepenting sekarang ni MT uh, semua lebih kurang majoriti adalah orang dia. Lepas ni dia nak pastikan bahawa di negeri, hmm. Pengerusi-pengerusi perhubungan pun dan juga Ketua Menteri juga uh, adalah orang dia juga. Dan inilah uh, inilah uh, masa yang terbaik. So sekarang ni Zahid dah kuat, dia bagi tahu Raouf, mungkin Raouf juga bagi tahu Datuk Seri Zahid, now is the time for you to give me what you, I'm owed sure which is the the uh, ketua menteri of melaka dan uh, i know leman walaupun uh, leman adalah sahabat i have to say langkah ini telah berlangsung sebab leman is politically expendable dia bukanlah seorang yang mempunyai pengaruh politik yang hmm. yang hebat seperti rauf hmm. dan beliau adalah seorang yang expendable yang so, boleh diketepikan di dan uh, cara diketepikan pun saya rasa agak kesian juga sebab uh, Dato Sri Zahid sebut bahawa atas faktor kesihatan. Kejap okay, <laughs> dengar tak jawapan
1: Dato Sri Liman. Ya, yeah, dia kata dia sehat. <laughs> dia kata adalah batuk-batuk sikit. Dia uh. seolah
0: menyindir balik
1: presiden Itulah. pun ada juga.
0: So so I feel I feel a bit sad how he was pushed aside but like you said Sharil ini memang a long time coming lah. Hmm. Kalau pemerhati politik melaka ataupun pemahati politik tanah air memang tahu bahawa rauf a uh, matter of time dia akan makan lemon. Jo, may happen. And it happen. Dia makan lemon. So comes to the point of uh, implication uh, to the federal punya politik ya. Yeah? Satu perkara yang sangat-sangat menarik bagi saya adalah kenyataan daripada Datuk Sri Zahid, uh, Presiden. Beliau menjadi watak utama dalam hal ini sebab uh, di Melaka uh, majoriti adalah Barisan Nasional dan beliau adalah pengurusi Barisan Nasional. So, he calls the shots. Yeah? Dia yang telah merestui pertukaran ini walaupun ada alasan yang Lehman telah pun letak jawatan. Yeah? Uh, tetapi sudah pasti ini semua dirancang. Tapi kenyataan Datuk Sri Zahid adalah kita akan menubuhkan kerajaan perpaduan di Melaka. Yeah. Yeah? Uh, so, Soalan pertama, uh, tak perlu ada pertukaran Ketua Menteri. Kalau itu hasrat dia, boleh je uh, minta datuk Sri Lehmann untuk tubuhkan uh, kerajaan ya. paduan. Tapi tak apalah. Nanti S.G. lain. Belum itu dah berlaku. Untuk makluman pendengar, sebelum ini, sebelum perletakkan jawatan datuk Lehmann, hatta otomatik. Semua S.G. pun letak jawatan. Sebelum ini, semua Ahli Exco Negeri Melaka adalah daripada Barisan Nasional, AMNO, MCA dan MIC. Sekarang ini AMNO ataupun Barisan Nasional telah memberi isyarat melalui kenyataan Zahid dan juga kenyataan Rauf bahawa mereka akan accommodate akan memasukkan uh, wakil daripada PH lah, kerajaan-kerajaan yeah. perpaduan daripada DAP, daripada PKR dan mungkin daripada uh, daripada parti Amanah. I mean, yeah. Now, this is a big concession. Ini adalah satu tawaran yang sangat-sangat besar. Hmm. Uh, ini adalah uh, concession yang sangat-sangat besar kepada kepada PH sebab uh, kita uh, kita tak tengok pun PH di negeri-negeri mereka menawarkan uh, barisan nasional untuk menjadi exco.
1: Yeah. Saya melihat memang perkara itu betul dan mungkin mungkin presiden memikirkan. Ini satu, satu lagi bukti dia nak tunjukkan kepada PH betapa uh, dia membantu politik Pakatan Harapan dengan harapan bahawa selepas pilihan raya-pilihan raya negeri besok yang mana ada Selangor, yang mana ada Negeri Sembilan, yang mana ada Pinang dengan harapan selepas itu UMNO pun akan dapat lantikkan latihan ASCO. Dan saya yakin uh, sama ada benda ni berlaku atau tidak itulah message yang dia sampaikan hmm. kepada UMNO dan grassroots UMNO. Yeah. Okay, kita give up sikit Melaka ni tapi kita akan dapat di negeri-negeri lain cuma
0: ya. kita tengoklah sama ada PH buat atau tidak ya. so mungkin ini adalah langkah strategik daripada Wak Zahid sebelum PRN ni kita bagi sikit kat Melaka ya. dalam bentuk kursi-kursi EXCO ni dengan harapan bahawa satu kita akan dapat lebih kursi di Selangor di Penang dalam seek negotiation uh, di, nanti dalam, dalam rundingan kursi ya. uh, di Negeri Sembilan dan kita akan dapat kursi-kursi tambahan dalam EXCO yang akan dibentuk sekiranya menang yeah. dalam pilihan raya negeri. I think that that's that's so, tactical move dia. Tactical move lah. Tactical Dan mungkin move. mungkin secara sa- melihat kepada masa depan what we are asking ataupun what I know is asking untuk PRN yang akan datang. Tapi saya juga melihat bahawa ini adalah uh, salah satu daripada langkah-langkah confidence building measures yang bersiri yeah. Confidence building measure. Saya, saya tak saya tak nak berkaitkan lah tetapi contoh Pengecualian ROS. Hmm. Yeah, itu, I do you something. I do something for you. Then, tit for tat. Uh, ataupun quit pro quo. Bukan tit for tat. Quit pro quo. Uh, then, I do something for you. Yeah. Uh, bu- bukan bermakna dikaitkan secara rasmi. Tetapi dalam hubungan antara dua pihak ni mesti ada langkah-langkah membina keyakinan. Confidence building measures. Okay, dah bagi pengecualian untuk ROS. Now, the ball is in my court apa saya punya quit proko? Okey, saya bagilah aku CX quo dalam kerajaan Melaka then after that apa yang Syari kata tadi
1: yeah what happens after PRN uh, saya akan menulis satu artikel KJ sebab Mungkin tahu saya saya ada uh, I'm going to write more columns now wow. dan salah satu perkara Itu yang se- saya sedang tanggungjawab sebagai young global leader uh, ni, ni bukan young global leader uh, saya juga ber, um, ada ada hubungan bersama dengan RSIS oh. Raja Ratnam School of International Studies di Singapura sebagai uh, belum lagi final raise uh, hubungan tersebut tapi buat masa sekarang saya menulis dan bercakap atas platform mereka merekalah. Tanya, uh, tanya. Terima kasih. Tanya uh, double. Uh, uh, congratulations. Yeah, thank uh, you, thank you, you thank yeah. you, thank you. Uh, sama juga uh, KJ sebelum saya lupa KJ pun bersama dengan IC. Ah, uh, okay, so uh. <laughs> okay, okay. Don't worry
0: about it. Carry, sure,
1: sure, okay. sure. Anyway, uh, saya akan menulis artikel itu dan Uh, berkait dengan apa yang KJ cuba sampaikan The, the Quick Proco ni saya nak bawa satu sudut ada normalisation normalisasi hubungan antara UMNO dan PH yeah. ni dan semua siri-siri event ini episod-episod ni adalah ke arah membiasakan Uh, antara uh, orang AMNO dan orang Pakatan Harapan dan membiasakan rakyat bahawa sebenarnya bukan hanya uh, ini bukan compromise lagi tapi yep.
0: satu political union
1: yang sedang dibina
0: so soalan yang paling besar dan kita akan wrap up uh, isu Melaka ni sebab ada banyak lagi yang kita bincang adakah ini menandakan satu uh, langkah ke arah Uh, satu perikatan politik yang kekal dan formal. Yeah, that's what I say a few seconds ago, political union.
1: Union. Saya union jang- okay, but is it kan? more
0: than a temporary arrangement
1: to a formal union? I think it will. Form- kalau tidak reformulasi di pun, dia akan masuk ke arah seolah-olah satu tim. Contoh untuk kita agihkan ataupun mereka agihkan kursi tak ada tak ada pertembungan antara AMNU yeah. dan PH ni sudah dinyatakan oleh uh, oleh presiden AMNU dan juga oleh pihak Pakatan Harapan sendiri. Okay. Uh, jadi ini bukan lagi soal oh uh, kita terpaksa tubuhkan kerajaan bersama kerana yang dipertuan agung minta. Yeah. Itu
0: itu dah cerita okay. tu dah habis dah. Okay. So, dah so dah win as a team lah. Menang in sebagai, sebagai pasukan Correct. Ok uh, Cuma last point Tentang isu ni Saya dah baca komen uh, suatu berita ni keluar Adalah Who's next ya, sebab, Who's next uh, Who's next uh, Dalam uh, Dalam Apa uh, Percaturan Wak Zahid lah Sebab Kalau hmm. dia nak Betul-betul pastikan Semua pengurusi perhubungan uh, Ketua UMNO Negeri Dan juga Menteri Besar Slash Ketua Menteri Adalah orang dia yeah. Sudah pasti ada Johor. satu uh, ah, Johor Johor Johor, on Hafiz. on Hafiz jelas uh,
1: bukan orang Dato' Zahid. Yes.
0: Dia jadi antara adakah? pemimpin UMNO yang telah keluar dengan jelas menyatakan yeah. bahawa Zahid perlu letak jawatan selepas yeah. pelanggan lepas. Dia pertama yang yeah.
1: sebelum sebelum yang kena gantung
0: Tetapi, ni. Tetapi soalan dia beranikah tindakan diambil untuk menukar?
1: Saya rasa negeri Johor ni banyak pertimbangan-pertimbangan Sebab lain. Sebab saya kata beranikah? Setakat ni memang belum beranilah. Setakat ni jelas dia
0: belum berani. Okey, kita akan berhenti seketika dan kita akan kembali dengan satu lagi perbincangan sensasi-sensasi. Apa tu? Tentang kes
1: ataupun keputusan Mahkamah Persekutuan berkenaan Datuk Seri Najib. Bosku, we'll be back. Alright, kembali kita ke episod 9 keluar sekejap dan KJ kita terus ke topik kedua kita iaitu berkenaan dengan keputusan semakan Mahkamah Persekutuan terhadap uh, kes Datuk Seri Najib kes SRC Datuk Seri Najib kita sediakan maklum pada bulan Ogos tahun lepas uh, telah pun uh, uh, buat keputusan Mahkamah Persekutuan buat keputusan dan uh, Datuk Seri Najib uh, masuk uh, ke penjara setelah uh, keputusan Mahkamah Persekutuan itu sama dengan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah uh, Tinggi dan mengikut ataupun uh, mengikut rule 137 of the rules of the Federal Court. Mahkamah Persekutuan ni ada hak untuk menyemak keputusan dia sendiri. Jadi ini yang berlaku uh, pada minggu lepas dan keputusannya 4-1 iaitu uh, untuk um, uphold ataupun setuju dengan keputusan yang sedia ada maknanya kekal status quo yeah. uh, dan tidak ada pembebasan kepada Datuk Seri Najib jadi ini memang telah uh, mengambil banyak um, apa ni ruang uh, bicara dalam media sosial dalam media akhbar dan sebagainya uh, banyak implikasi politik yang berlaku uh, tapi mungkin KJ nak ulas dulu dari segi legal judgement itu sendiri apa sebenarnya yang berlaku dan macam mana keputusan itu sampai keempat satu itu?
0: So, uh, mengikut keputusan review tersebut, ada satu dissenting uh, judgement daripada Ketua Hakim uh, Sabah dan Sarawak, ya, Tan Sri Rahman, hmm. uh, di mana uh, beliau telah menyatakan bahawa um, ada uh, prosedur uh, yang telah berlaku di Mahkamah uh, Persekutuan uh, ada petikaya di situ dan uh, beliau telah uh, membuat uh, 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 penghakiman supaya datuk sri najib uh, boleh dibebaskan hmm. uh, itu yang menjadi uh, point yang sekarang ini uh, di-highlightkan oleh uh, penyokong-penyokong Datuk Seri Najib termasuklah uh, Tan Sri um, Syafiq Abdullah dan hmm. poin uh, dalam uh, dissenting judgement tersebut adalah uh, ruang waktu yang diberi kepada uh, peguam baru yang dilantik oleh uh, Datuk Seri Najib hmm. uh, sewaktu uh, rayuan telah pun dibuat di mahkamah persekutuan memang tak tak cukup uh, waktu diberi uh, untuk uh, peguam tersebut Um, membaca kes dan familiarize uh, dirinya dengan kes oleh demikian uh, dissenting judgment itu telah pun dibuat oleh ketua hakim uh, maka, uh, ketua hakim Sabah dan Sarawak yang menjadi presiding judge hmm, dalam dan yang paling senior dalam lima dia orang paling orang senior dok. dan dia yang mempengerusikan panel uh, lima orang hakim yang telah buat keputusan tersebut yeah. so Uh, dari segi moral dia penyokong-penyokong bosku menyatakan bahawa the most senior judge, the chief judge yeah. uh, of Sabah Sarawak himself yang menyatakan dissenting judgement bukannya uh, hakim yang yang lebih junior. Hmm. Dalam hal ini keje, jadi untuk untuk penjelasan bagi pendengar
1: ini adalah soal prosedur. Prosedur. Soal bukan, bukan dari skema merit case no, no, no. itu betul tak betul yeah. itu tidak itu bukan menjadi asas sama makan. ada ada kepincangan dalam prosedur atau tidak? Iaitu ya, khususnya adakah uh, hak eh uh, peguam-peguam baru Datuk Seri Najib yang dilantik last minute sebelum yeah. sebelum keputusan Mahkamah Persekutuan tahun lepas itu yeah. uh, adakah mereka diberi masa yang mencukupi yeah. dan saya saya baca banyak ujar-ujar mengatakan jelas mereka tidak diberikan masa yang mencukupi kita Memang. bukan expert lah dalam hal yeah. uh, apa ni perundangan ini saja tapi uh, itu yang menjadi asas kepada dissenting judgement hakim tersebut jadi untuk penjelasan para pendengar cuma mungkin kita kita bukan orang yang paling
0: sesuai nak bercakap tentang, tentang perundangan tapi dari segi implikasi politik sebelum kita masuk ke dalam implikasi politik mungkin saya selesaikan dulu implikasi okay. uh, undang-undang walaupun uh, kami bukan lawyer tapi saya pun telah Uh, minta pandangan daripada rakan-rakan uh, yang ada latar belakang undang-undang hmm. tentang hal ini. Yang pertama ini adalah sama ada Datuk Seri boleh minta semakan sekali keluar, lagi. Sekali hmm. lagi. Uh, dan uh, saya difahamkan bahawa tidak ada limit, ya, tidak ada had kepada jumlah uh, semakan yang boleh dipohon. Tapi sama ada uh, mahkamah persekutuan nak terima ataupun tidak. Right. Sebab semakan ini dalam keadaan yang sangat ekstroni, luar biasa. Ya. Sebab, uh, sebab takkanlah dia nak semakkan keputusan dia berulang kali right. dia semak diri dia sendiri hmm. so uh, mungkin takkan Mahkamah
1: struktur ni dengan really hatilah uh, yalah, maksudnya m-
0: mungkin tak sebab nialah uh, ni soal keyakinan uh, dan juga credibility uh, mahkamah persekutuan hmm. Kalau dia terima banyak sangat semakan terhadap keputusan dia sendiri, yeah. uh, maka akan berlaku sedikit uh, kejanggalan mockery lah. Yeah? So memang tidak ada had kepada berapa banyak kali uh, semakan itu boleh dibuat uh, ataupun permohonan semakan itu dibuat, tapi tak tentu sama ada uh, mahkamah persekutuan akan terima ataupun tidak. So bila semakan ini dah selesai, katalah Dato' Seri Najib mengambil langkah untuk tidak memohon semakan ataupun dia mohon semakan tetapi ditolak. Ya? apa uh, langkah ataupun apa jalan yang ada pada Dato' Seri Najib selain daripada beliau uh, serve the sentence, ya? uh, Beliau kekal dalam penjara sehingga selesai uh, waktu tempoh uh, di- yang dipenjarakan itu. Langkah yang ada untuk Datuk Sinajib adalah untuk memohon uh, pengampunan. Yeah. Ya, untuk minta uh, pardon. Uh, dan dalam negara kita, uh, permohonan uh, pengampunan ini mestilah dibuat kepada ketua negara ataupun ketua negeri bergantung kepada kesalahan itu berlaku di mana since this is a federal case kepada yang di dipertuan agong. Dan saya telah cek uh, bila masa Uh, adakah uh, ada minimum time dia kena dia kena uh, serve sure. contohnya dua tahun, tiga tahun sebelum uh, dibuat uh, permohonan-pengampunan? Tidak ada. Uh, malah ada kes sebelum ini uh, yang melibatkan pemimpin politik yang sedia ada juga di mana keluarga beliau telah memohon uh, selepas uh, dijatu hukuman. Hmm. Ya? Jadi Datuk Seri boleh saja buat permohonan dan permohonan itu tidak ada uh, apa-apa proses ataupun prosedur yang jelas mungkin uh, surat daripada pihak lawyer ataupun daripada pihak Datuk Syazib hmm. uh, kepada Yang Dipertuan Agong. So selepas itu dia akan pergi kepada lembaga pengampunan ataupun uh, pardons board uh, dan uh, pardons board ini uh, akan uh, memberi nasihat kepada Yang Dipertuan Agong uh, sama ada um, Pengampunan ini uh, boleh dipertimbangkan dan akhirnya keputusan mutlak itu terpulang kepada The Monarch yang di Putuan sama ada uh, pengampunan itu akan uh, diberi ataupun tidak. So di sini Datuk Sinajib ada pilihan untuk mohon ataupun keluarga dia ada pilihan untuk mohon uh, untuk pengampunan dan proses itu akan mengambil masa. Tetapi ada satu komplikasi di sini sebelum kita mengupas soal politik dia adalah sama ada pengampunan itu akan dipohon untuk kes ASRC Ataupun dia nak tunggu sampai semua kes dia selesai. Hmm, Se- sebab, dia. sebab janggal kalau dia bohong untuk SRC contoh. Dan dia dapat pengampunan untuk SRC. Tapi kemudian didapati salah hmm. dalam kes 1MDD mdb kula. Kalau, so, k- kalau lah. Yeah. Kalau, kalau didapati salah. So dalam keadaan tersebut, dia dah dapat pengampunan untuk SRC. Dah keluar. Hmm. Lepas tu kena masuk balik. Yeah, yeah. So mungkin strategi dia adalah untuk tunggu sehingga semua Selesai Baru dia Mohon untuk pengampunan Dan tidak buat sekarang Tapi ada yang kata Mulakan proses sekarang Saya tak pasti So anyway Syara uh, mungkin nak uh, Ceritakan yeah. sedikit tentang saya implikasi kira sisi politik dia uh,
1: implikasi politik dan sebelum itu pun macam keje katalah itulah pilihan yang ada kalau bukan lagi melalui semakan mahkamah persekutuan dan saya kira kita di luar sekejap terpulanglah pada keluarga dan pasukan Datuk Seri Najib bila nak buat uh, permohonan uh, pengampunan itu sama ada nak tunggu selesai ataupun nak buat dengan segera itu adalah hak mereka untuk pohon uh, cuma bila bercakap tentang perkara ini dan apa yang berlaku di sini Uh, implikasi politiknya boleh jadi besar KJ uh, kerana kita sendiri melihat bagaimana tadi kita bercakap tentang quit proko dan walaupun perkara ini tidak akan diakui dan tidak akan disebut secara mutlak dan hakiki oleh mana-mana side uh, memang antara antara perkara yang membuatkan uh, UMNO bersedia bersama dengan Pakatan Harapan adalah dengan harapan dan Datuk Sri Zahid memberikan harapan ini bahawa sesnya ada jalan untuk Datuk Sri Najib dibebaskan. Apabila kes ini berlaku seperti mana berlaku minggu lepas, saya sendiri melihat dalam forum-forum Amno, dalam grup-grup Amno uh, yang mana kita kita boleh nampak, orang dah mula petikakan. Dah mula ada serangan bibit-bibit serangan terhadap PMX dan terhadap Datuk Zahid sendiri dan ini inilah permulaannya saya boleh kalau kita ada pengalaman politik sikit ke this is how it starts if it starts this is how it starts dan kita nampak bagaimana datuk sri Ismail sabri dilemahkan sangat-sangat berkenaan dengan kes datuk sri najib ni di mata orang amno um, dan sekarang orang dah mula pertikaikan kalau dulu boleh ada perhimpunan di PWTC dan uh, boleh seolah-olah mengaibkan datuk mail kenapa kali ini macam tak ada apa-apa pula. Jadi perkara ini dah mula di, dibincangkan oleh uh, orang UMNO ni, grassroots UMNO sendiri um, dan kalau perkara ini tidak diuruskan oleh kepimpinan UMNO sendiri ada, uh, saya, saya nampak ini boleh menjadi satu ancaman bukan hanya pada kedudukan kepimpinan UMNO sendiri tetapi juga uh, dalam hal Uh, implikasinya kepada political union yang kita duk cakap tadi antara UMNO dan Pakatan Harapan. Jadi uh, tak adalah kita nak membakar ataupun mengatakan perkara ni confirm berlaku, tetapi bibit-bibit ni dah ada dan kita tak boleh nafikan, dah ada.
0: Ya, yeah, so um, yalah biasalah kalau kita bangkitkan isu ni, ramai yang akan tuduh uh, kami di keluar sekejap ni menjadi batu api uh, cuba memecah belahkan antara Datuk Sinajip dan uh, Datuk Sri Zahid. Yeah. Uh, tapi kalau kita tengok kepada komen-komen di media sosial um, oleh uh, blogger-bloggers, uh, penulis-penulis hatta orang politik uh, sendiri yang boleh dikatakan rapat dengan Datuk Sinajip yeah. sudah ada uh, boleh nampak ada yeah. sedikit ketidakpuasan hati terhadap, inilah uh, terhadap api yang, yang telah berlaku yeah. dan salah satu daripada uh, tempias ni telah pun uh, uh, diberi kepada Datuk Zahid. Itu. Uh, ada yang mengambil contoh kenyataan Datuk Zahid yang bagi saya kenyataan yang yang biasa mm. yang menyatakan bahawa kita akur.
1: Ya, yeah. ini keputusan mahkamah. Ini kita dengan akur.
0: keputusan mahkamah sebab dia TPM. Takkan dia nak cakap yeah. lebih daripada itu. Tetapi dengan kenyataan itu saja dan dalam hal ini saya I suppose bukan saya sokong Zahid tapi saya kata I think it's reasonable yeah. apa yang Zahid cakap. Sebagai TPM, dia kata kita akur dengan keputusan mahkamah. Yeah. Takkan sebagai TPM, dia kata saya tak setuju dengan mahkamah. Yeah. Yeah? Yeah. So, dia terpaksa kata saya... Cuma s- isu dia, je. masa dulu tak
1: macam ni. Masa bila? Masa Datuk Mael kata lebih kurang benda yang sama. Oh, yang itu dia kena pukul habis.
0: Eh, tapi Datuk Zahid kena ni dengan hmm. dengan penyokong-penyokong hmm. bosku. Tak adalah sama level dengan apa yang MA kena dulu. Yeah. Tapi kena juga ya. sebab uh, antara sasarannya Zahid, Azalina, uh, dulu cakap lain, sekarang hmm. ni akur saja. Hmm. Uh, Itu tetap, maksud saya lah sebab uh, mereka
1: sendiri so, yang menyerang.
0: So, uh, so bagi saya, bila mereka berada di tempat eksekutif, of course, uh, intonasi kenyataan mereka mestilah berbeza ya. daripada dahulu. Ya. As the law minister and as deputy prime minister, takkan dia nak undermine ataupun question keputusan ya. uh, Mahkamah Persekutuan. Uh, tetapi masalah dia ini telah menimbulkan sedikit reaksi dan kita tak pasti sama ada reaksi ini berterusan ataupun tidak. Tapi memang ada reaksi. Dalam ground UMNO memang ada reaksi. Orang kuat bosku memang tak puas hati dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, uh, tempias daripada kemarahan ini memang jatuh kepada awak. Ya, yeah. presiden.
1: Jadi kita tengoklah macam macam mana KJ kata tadi, uh, adakah reaksi ini berterusan uh, mengenali Datuk Seri Zahid, dia tidak akan duduk diam saja. Ya. Yeah. Uh, dan, dan dia akan respon, dia akan cuba menenangkan keadaan uh, dalam hal ini kita cuba asingkanlah implikasi politik itu dan juga kes Datuk Seri Najib itu sendiri yang mana akan ada jalan ceritanya yang yang sendiri dari segi proses pengampunan dan sebagainya.
0: Okay, just just one last thing about this dan you know saya pun sekali lagi uh, tidak berniat untuk meng, menjadi batu api dalam isu ini. Tetapi dari segi, eh, saya nampaklah ya, dari segi kehadiran, hmm. kehadiran penyokong hmm. di mahkamah pun uh, agak agak berbeza sikit lah, uh, daripada dahulu. Maknanya jumlah dia kurang, mungkin jumlah uh, pemimpin-pemimpin kanan yang pergi pun uh, tidak seperti dahulu hmm. so mungkin ini menambah kepada uh, perasaan marah ataupun perasaan tidak puas hati daripada penyokong datuk Sri Najib seolah-olah so, he's forgotten that's uh, yeah, saya nampak
1: benda tu memang ialah satu lagi satu lagi isyarat bahawa sebenarnya perkara ini Uh, akan menjadi buah mulut orang UMNO untuk satu ketika yang yang lama
0: ya yeah. so um, seperti mana yang saya sebutkan tadi saya maintain bahawa cerita Bosku belum selesai lagi ya yeah. notwithstanding this ya yeah. uh, tetapi itulah uh, keputusannya dan uh, ada undercurrent dalam UMNO pada waktu ini tapi saya percaya seperti mana Syariah kata uh, whatever he is what Zahid is a consummate politician dan sudah pasti dia faham uh, bahawa ada ketidakpuasan hati di kalangan Biaukum Bosku dan saya rasa dia akan tanganinya ya yeah. Dalam cara waklah.
1: Yep. lah. Yep. Dia is a tactical operator kan? Yep. Memang A.
0: Okay. So uh, kita akan berhenti seketika dan kita akan kembali uh, selepas ini.
1: Kembali kita ke episod keluar sekejap dan topik terakhir kita pada episod ini KJ ialah uh, benda yang mungkin dekat dengan uh, uh, minat ataupun uh, sejarah KJ sebelum. Keluar sekejap ini. Sebagai Menteri Kesihatan iaitu pada 31 Mac baru-baru ini uh, satu keputusan dibuat oleh KKM di bawah Yang Mohd uh, Dr. Zaliha uh, yang telah mengecualikan uh, cecair dan juga gel nikotin vape daripada kawalan di bawah akta racun. Jadi, uh, sebelum saya serah pada GJ untuk, untuk uh, secara ringkas kepada pendengar, uh, sebelum ini, uh, vape ini ataupun uh, nikotin uh, adalah di bawah akta racun, maknanya dikawal. Uh, sekarang ini dengan pengecualian vape punya liquid daripada akta ini, maka akan membolehkan akses kepada produk liquid vape ini menjadi mudah dan meluas menerusi pembelian di kaunter dan di mana-mana kedai tanpa kawalan jadi itu implikasinya dan juga pada masa yang sama membolehkan dengan pengecualian ini membolehkan barangan vape ini dicukai jadi KJ benda ni dekat dengan dengan apa yang KJ perjuangkan selama ini sebelum saya serahkan kepada KJ saya cuma nak katakan bahawa sebagai seorang vape pem-vape tegar. Saya adalah vapor yang tegar sebelum bulan Ramadan ni. Sekarang ni dah dekat lebih seminggu hanya uh, mengunyah uh, nikotin. Sekarang juga. bukan tegar, tegang. <laughs> Sekarang tegang tu tak, tak, tak dapat vape. Uh, jadi memang perkara ni saya nampak uh, kalau boleh saya mulakan perbincangan ni. Uh, dengan pengecualian ini saya tak pasti KJ ada beza dengan sebelum ini? Yeah. Sebab selama ini ada okey selama ini adalah bawah uh, akta racun ini. Yeah. Tapi saya boleh beli dengan mudahnya yeah. tanpa sebarang halangan. Yeah. So what really is the difference?
0: Sebelum ini memang dibolehkan uh, tindakan penguatkuasaan terhadap uh, penjual vape. Jadi kita boleh tengoklah berita premis jual cercai vape di serbu, cercai vape RM150,000 uh, dalam rumah dirampas. Hmm. Memang berlaku. Tetapi masalah dia sekarang adalah kedai-kedai vape ini sudah terlalu berleluasa. Dan di, di bawah uh, akta racun, kita hanya boleh ambil tindakan terhadap cercai vape yang mengandungi nikotin. Kita tak tahu bila kita pergi ke uh, penguatkuasa, pergi ke kedai tersebut, dia tak boleh terus ambil tindakan sebab dia tak tahu cecair tersebut tu ada nikotin ke tidak. Dia kena rampas dulu cecair tersebut dan kita ingin kena ingat ada ratusan kedai-kedai vape dah daripada tahun uh, 2013 kalau tak silap saya bila vape ini telah meletup uh, dari segi permintaan dia dan kena hantar ke makmal, kena cek sama ada uh, mengandungi nikotin ke tidak, baru boleh ambil tindakan. Jadi itu di bawah uh, akta yang lama, ya. satu uh, tindakan yang rumit yang mengambil masa uh, dan for whatever reason, kita juga telah uh, mungkin atas uh, desakan politik, uh, kita telah membiarkan membiarkan kedai-kedai vape ini untuk beroperasi uh, tanpa satu kawalan yang ketat. Cerita kawalan ini daripada tahun 2015 lagi keputusan Kabinet saya masih lagi ingat saya Menteri Belia dan Sukan Menteri Kesihatan adalah Datuk Dr. Subramaniam ditubuhkan satu jahatan kuasa to come up with regulations and law to regularize and legalize vape in this country. Tapi sehingga hari ini tidak ada sebarang undang-undang baru untuk kawal selia uh, vape penjualan vape selain daripada uh Akta racun. So, apa yang telah berlaku beberapa hari yang lepas adalah uh, Menteri Kesehatan Dr. Zaleha telah pun uh, menandatangani uh, perintah uh, pindaan kepada Perintah Racun 2023 untuk mengecualikan cecair uh, vape yang mengandungi nikotin daripada senarai di bawah Akta Racun. Bermaksud bagi tujuan nak cukai ni. Ya, hmm. Tujuan dia nak cukai. Nak cukai maksudnya dikeluarkan supaya Benda ni legalize. Ya. Boleh jual. Tapi tidak dikawal selia lah. Tidak dikawal selia. Sebab apa? Sebab sebelum pengecualian itu diberi, mesti ada akta baru yang sambut supaya akta itu dapat kawal selia ya,
1: jadi dia keluar di, daripada akta racun free patut for all house somewhere ada, else lah
0: ya, tidak ada uh, house somewhere else tapi hmm. sekarang ini somewhere dikeluarkan daripada akta racun tidak ada pengawal selian di bawah akta makanan sebab itu hanya untuk produk tembakau saja dan tidak merangkumi cecair vape uh, akta makanan memang ada hmm ada peraturan yang mengawal uh, tobacco products. But this not tobacco product. This is uh, nicotine. Liquid, uh, yeah. liquid nicotine, yeah. gel. Yeah? So sebab itu, saya telah buat keputusan sebelum kita mengecualikan uh, cecair vape yang mengandungi nikotin daripada akta racun bagi tujuan nak legalize, nak dikenakan cukai, nak kawal uh, secara rasmi, kita kena akta yang ada akta yang sambut lebih dahulu sebelum kita bagi pencualian. Akta tersebut adalah akta kawalan uh, produk tembakau dan uh, merokok yang saya telah bawa ke parlimen sebelum parlimen uh, dibubarkan. Dan dalam akta tersebut, of course, uh, peruntukan yang paling famous adalah GEG lah. Uh, GEG. Kita tak boleh jual apa saja produk merokok kepada mereka yang lahir selepas tahun 2005. Tetapi dalam akta tersebut juga terkandung semua peruntukan-peruntukannya akan mengawal selia penjualan apa saja produk merokok termasuk vape. Yeah. So, Uh, masa ada saya baca dalam dalam media sosial dia kata sebenarnya pengumuman ini telah pun dibuat oleh kerajaan sebelum ini betul waktu Zafrul bentangkan belanjawan dia dah memang sebut bahawa kita nak kenakan cukai kepada uh, kepada produk uh, nikotin uh, dalam VAPE ini Ya, yeah. uh, tetapi saya resist saya tak setuju walaupun Kementerian Kewangan kata Zafrul dah umum sebagai Menteri kewangan now you kena kecualikan daripada jadual uh, daripada perintah racun di bawah akta racun. Saya refuse to sign. Saya kata selagi saya tidak ada akta baru yang akan sambut supaya tidak berlaku kelompongan dalam undang-undang yang sediada, lakuna dalam undang-undang yang sediada, saya tidak akan sign untuk dikecualikan. Sebab dari segi governance, urutannya mestilah akta baru diluluskan selepas itu pengecualian dibuat. Kalau pengecualian dibuat, hampa akta baru tidak ada kawal selia terhadap penjualan cecair nikotin ataupun cecair uh, vape yang mengandungi nikotin ini yang sebab berlaku sekarang yang, yang berlaku sekarang berlaku sekarang adalah free for all jadi saya, saya
1: dia free for uh, all macam maksudnya apa kerja? does it mean contoh kalau bawah 18 tahun pun sekarang boleh beli
0: ya yes, uh, uh, sebab tidak ada apa-apa uh, regulation regulation yeah. untuk 18 tahun adalah untuk uh, ni produk merokok produk tembakau saja yeah. produk tembakau saja so sekarang ni tidak ada peraturan untuk apa-apa dari segi penjualan, pemasaran dan sebagainya uh, untuk vape ini. Sebab itu kita minta supaya rang undang-undang uh, kawalan merokok ini dibawa secepat mungkin ke Parlimen. Kalau tidak berlaku lakuna. Hmm. Uh, dan saya difahamkan, Menteri pun keluarkan kenyataan bahawa rang undang-undang tersebut akan dibawa ke Dewan Rakyat Parlimen pada bulan Mei. Alhamdulillah, okay, ada perancangan. Cuma masalah di sini adalah takut risiko undang-undang itu tak lulus. Ya, yeah. kalau undang-undang tu tak lulus, kelompongan lakuna ini akan terus di terus uh, ada hmm. dan uh,
1: kecuali dia letak balik dalam akta racun,
0: kecuali dia letak balik dalam akta racun, <laughs> tapi nampak macam ludesan. Lah. Ya, yeah. 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 dan sekarang ini saya difahamkan custom pun telah memberi sebulan uh, untuk kedai-kedai vape ini, penjual-penjual vape ini untuk uh, daftar. Jadi, tidak uh, belum lagi dikuatkuasakan dalam reti kata mereka belum lagi daftar dengan custom. Uh, jadi Belum lagi cukai. Belum lagi dicukai. Hmm. Jadi, ada sebulan. Jadi, saya harap dalam sebulan ni waktu mereka berdaftar, uh, kita cepat uh, bawa rang undang-undang ini ke, ke Parlimen uh, supaya uh, kelompongan ini dapat ditutup. Dan Keputusan ini mendapat reaksi yang sangat negatif daripada daripada komuniti kesihatan awam yang menyatakan bahawa urutan dia silap. Sepatutnya rang undang-undang dulu selepas itu pengecualian ya. Dan salah satu lagi uh, perkara yang saya nak sebut ini berkaitan dengan GEG, ya. Sebenarnya kalau ikut pakar-pakar perubatan, NGO uh, kesihatan dan sebagainya, mereka tak nak pun vape ini legalise. Mereka tak nak, mereka kata kalau dikecualikan daripada perintah racun. Maksudnya kita legalise vape. Betullah kita legalise vape because you are taxing it. You cannot tax something that's illegal. Now it's legal, ya? Yeah? Mereka tak nak pun. Mereka kata if you do this, kita akan bantah dan uh, menteri kesihatan yang buat ini adalah menteri yang tidak kisah langsung terhadap kesihatan awam. Tetapi saya telah berjaya untuk berunding dengan mereka. Uh, untuk menerima saya kata the train has left the station on vape kalau kita nak mengharapkan total vape saya rasa susah sebab gamai yang dah mula isap vape ada yang kata ini harm reduction walaupun Kementerian kesihatan dan saya tak percaya ini harm reduction but some people say saya ganti rokok uh, tembakau dengan vape uh, kurang mudarat okeylah ada juga yang argue industri ini dah terlalu besar dah ada ratusan kedai-kedai vape ribuan orang yang kerja dalam industri vape so kita tak boleh nak uh, nak just haramkan vape kita kena Uh, legalize dan kita kena kawal dengan ketat. So saya bagi tahu kepada mereka, meet me halfway. ya yeah, meet me halfway. Setuju untuk kita kawal ketat industri vape ini. Sebab kita tak boleh nak tutup habis industri vape sebab dah it's, it's too late. Tetapi pada masa yang sama, I will give you something. Give you something to GIG lah. Saya bagi tahu kepada komuniti kesihatan dan juga pakar perubatan bahawa In return for us, legalizing vape dan kawal dengan ketat vape, kita bawa satu peruntukan iaitu generasi baru tidak akan kenal rokok ataupun vape apabila mereka sudah, uh, uh, untuk mereka yang lahir selepas 2005. That was the compromise. That was the bargain. Barulah semua setuju. Kata kalau ada GEG, kita reluctantly agree lah untuk uh, kita legalize vape. That's the story. Okay. Sebelum G-G. itu, uh, saya tahu dah banyak kita bincang. tapi saya nak uh, saya nak uh, bangkitkan sikit uh, sebelum kita uh, tamat Iaitu ada sebab episod ini akan keluar besok Dan saya difahamkan uh, doktor-doktor kontrak akan uh, mogok ya hmm. uh, Disebabkan isu um, kontrak doktor ini Ini bukan perkara yang mudah Dan saya cakap sebagai uh, bekas Menteri Kesehatan uh, Dan saya faham bahawa uh, banyak kekangan dihadapi oleh uh, Menteri dan juga kerajaan uh, dalam hal ini. Tetapi saya percaya um, doktor-doktor kontrak ini untuk makluman sedikit pendengar latar belakangnya sejak tahun 2016 kita sudah pun memperkenalkan sistem kontrak. Maksudnya semua yang uh, menjadi doktor Uh, yang uh, menjadi houseman dan menjalani latihan uh, khidmat wajib di Kementerian Kesihatan Malaysia tidak lagi mendapat jawatan tetap dan diberikan uh, jawatan kontrak sahaja. Sejak tahun 2016, uh, lantikan jawatan tetap hanya dibuat untuk menggantikan mereka yang sudah besar ataupun untuk lantikan ke fasiliti yang baru bila diwujudkan uh, jawatan uh, tetap Uh, tambahan uh, untuk hospital baru, klinik kesihatan yang baru dan sebagainya. Tetapi net zero. ya. Uh, maksudnya untuk lantikan-lantikan biasa, semuanya kontrak. Dan saya pun telah jumpa dengan kumpulan uh, doktor-doktor, termasuklah uh, hartal doktor kontrak dan sebagainya. Yang membuat tuntutan uh, terhadap saya sewaktu saya Menteri Kesihatan. Saya tidak mahu kata yang saya telah uh, selesaikan masalah ini. Tetapi apa uh, golongan doktor muda, junior doktor, doktor kontrak nak melihat adalah usaha ke arah penyelesaian. Ya, Mereka, saya rasa tuntutan-tuntutan tersebut mungkin tuntutan yang besar. Contoh, mereka nak supaya semua doktor kontrak diserapkan secara tetap. Saya rasa that's not possible. Dan waktu saya menteri kesihatan pun saya kata itu mustahil mustahil untuk kita serapkan uh, semua uh, doktor-doktor uh, kontrak sebagai doktor-doktor tetap tapi apa yang saya telah buat adalah show that there is progress dan untuk KKM sangat penting waktu doktor-doktor akan buat monggok esok lusa dan sebagainya show that there is progress I know you cannot meet 100% of what they are asking for jadi apa yang saya telah buat adalah saya telah uh, memperjuangkan supaya ada um, pelantikan ataupun ada perwujudan jawatan-jawatan tetap baru waktu saya menjadi Menteri Kesihatan, 4,53 pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi telah pun ditawarkan lantikan ke pejawatan tetap pada waktu saya. Tak pernah berlaku sejak tahun 2016, 2016. Ya, saya telah fight. Saya kata JPA sudah hampir 5 tahun tidak diwujudkan satu pun jawatan tetap kecuali jawatan untuk fasiliti baru ataupun jawatan untuk menggantikan mereka yang besar. Saya telah fight dapat 453 doktor, dentist dan farmasis. Ya, Saya tahu tidak selesaikan semula, semua sebab lebih daripada RM10,000 doktor uh, lantikan kontrak dalam uh, perkhidmatan kita sekarang ini. Tetapi sekurang-kurangnya saya tunjuk bahawa ada sinar di hujung terowong. Dan juga saya telah dapat persetujuan daripada Pembendaharaan daripada Kementerian uh, Keuangan bahawa setiap tahun akan ada RM1,500 lantikan tambahan. Lantikan, lantikan uh, tetap tambahan uh, untuk uh, doktor, dentist dan farmasis. Dan selepas itu saya juga telah melihat kepada isu-isu lain, isu sebagai contoh. Ya Untuk kemudahan uh, cuti barah kepada pegawai perubatan kontrak dan sebagainya dan tambang mengunjungi wilayah asal uh, dan cuti tugas khas yang tidak diberikan kepada doktor kontrak uh, sebelum saya jadi menteri kesihatan. Saya fight sehingga mereka dapat. Mereka dapat tambang, uh, mengunjungi wilayah asal, cut, uh, kemudahan cuti tugas khas, kemudahan uh, cuti barah, uh, cuti TB dan sebagainya. So saya tak dapat bagi 100%. Kesimpulan saya, saya tak dapat bagi 100% kepada mereka. Tetapi saya bawa antaranya lantikan 4,000 lebih lantikan. Kemudahan cuti, kemudahan tambang saya telah bawa. Dan mereka nampak, okay, at least adalah sedikit sinar di hujung terorong yang gelap ini. Jadi pesanan saya kepada um, doktor-doktor yang uh, sedang mogok, um, fight for your rights. Yeah? Fight for your rights, that's what I'm going to say. Yeah? Sebab uh, mesti ada usaha daripada KKM. Dan kepada KKM saya tahu, I understand where you are, Minister. Ya, kita tak boleh setuju 100% dengan tuntutan uh, yang kita terima sebab it's impossible. Tetapi at least show that there is movement. Ya, saya telah mengorak langkah sedikit dengan penambahan jawatan tetap, dengan pemberian kemudahan cuti dan juga tambang yang sebelum ini tidak layak diberikan kepada doktor-doktor kontrak. Ya, kalau sekiranya dapat ditangani sedikit contoh, peningkatan on call allowance ataupun peningkatan dulu 1500 penambahan setiap tahun berundinglah dengan perdana menteri merangkap menteri kewangan supaya mungkin tambah lagi 1000 2500 setiap tahun untuk diberi uh, lantikan tetap mana ni contract boleh mohon untuk lantikan tetap at least mereka akan rasai bahawa suara mereka didengari I hope you don't leave KKM i was there with you Uh, for a very short time I tried my best dan saya harap kerajaan ini akan juga membuat yang terbaik uh, untuk anda sorry Sharil I no, wait yeah, because yeah, I wanted to talk that's direct okay. to them yeah okay
1: okay episode ini banyak hal KJ sebagai bekas menteri kelihatan <laughs> ya yeah, kan kita dah kata boleh jadi kembali kembali semula ha, sekarang ni keluar sekejap eh, relax dulu okay. alright kita jumpa lagi beberapa hari lagi untuk episod seterusnya keluar sekejap